0: Nein, das hat jetzt gut geklappt, dann sind wir jetzt hier in der neuen Folge. Hilft ja nichts. Wunderbar,
1: da sind wir wieder. Ich bin der Philipp. Und ich bin der Zacker. Sagen wir das jetzt eigentlich jedes Mal, wer wir sind?
0: Natürlich. Wir haben heute den äh,
1: 8.9.2022 und äh, nehmen die zweite Folge auf. Das kannst du doch nicht sagen. Du kannst doch nicht sagen, wann wir aufnehmen. Was ist denn, wenn Warum das erst ja in zwei Wochen rauskommt?
0: Ja, dann wäre das ja ganz schön schlecht für uns. Also wir schaffen es auch bis morgen, die Folge
1: rauszubringen. Das stimmt, hast du recht.
0: Freitag ist Release Day.
1: Ja, vorläufig. Aber vielleicht ändern wir das ja noch mal. Ja, die Zukunft wird zeigen. Jetzt ist es erstmal der Freitag. Okay. Hast du denn diese Woche etwas Interessantes erlebt? Hm, also ich habe mich, äh, hab mich im Fitnessstudio angemeldet. Seit Oh. Seit Jahren mal wieder. Und seit und noch viel mehr Jahren bin ich tatsächlich motiviert, auch mal richtig hinzugehen. <lacht> also das heißt, du wirst einmal hingehen und dann nie wieder. Nein, das ist viel zu teuer. Ich kann mir das ja gar nicht leisten. Ich muss jetzt, das jetzt auch ausnutzen.
0: Also ich drücke dir die Daumen. Du kannst gerne nächste Woche mal berichten, wie oft du da warst. In welchem Fitnessstudio hast du dich denn
1: angemeldet? Ich habe jetzt richtig schön Werbung. Ich habe mich äh, im Body Culture angemeldet. Oh. Ja, Namesprogramm, also du musst dann einfach hingehen Richtig, dann werde ich auch so, ich werde jetzt so ein richtiger Surfer-Dude Einfach richtig, ich pumpe mich hart auf Und ja, sehe ich halt einfach toll aus <lacht> Ja, das ist ja gut, jetzt ist ja ist ja die Bikini-Saison vorbei
0: Das heißt, du hast den ganzen Winterzeitig so richtig richtig in Shape zu bringen Und dann, dann im
1: Frühling geht's rund Das ist gut, gefällt mir genauso genauso mache ich das. Aber ich hatte halt einfach irgendwie gedacht, dass ich meinen Körper ein bisschen zu schlecht behandle. Deswegen muss da jetzt, da muss jetzt was passieren. Ja, ja, finde ich gut. Ich müsste auch mal wieder was machen, aber weißt ja, wie es ist. Es ist immer das Gleiche. Hast du denn was Spannendes erlebt?
0: Ähm, ja, ich war ich war am Sonntag auf Kerb und äh, da wurde ich Augenzeuge eines epileptischen Anfalls. Oha. Und äh, das war schon ganz schön krass. Vor allem, da ist einer aus seinem Würstchenbratbude einfach, der wollte gerade rausgehen über so einen Tritt und ist dann auf der Treppe oder beim Rausgehen ist das halt passiert und er ist dann halt voll mit seinem Kopf auf den Asphalt geknallt. Mm. Und allein das Geräusch von dem Aufknall war halt schon richtig heftig. Und ähm, dann, meine Freundin hat einen Krankenwagen gerufen, ging erstmal keiner dran, also ging irgendwie so Anrufbeantworter dran, das war schon mal <lacht> rufen relativ Sie, scheiße. Rufen Sie bitte innerhalb der
1: Geschäftszeiten an.
0: <lacht> so, so in der Art, aber ähm, zum Glück war da halt dann, da war Feuerwehr und so in, in der Nähe, die haben dann da über Funk einen Krankenwagen geholt und dann kam auch schnell Krankenwagen und Notarzt. Und dann haben die den da halt richtig lange erstmal am Boden behandelt und dann war der Krankenwagen noch richtig lange dann da, ohne dass er wegfahren konnte. Und das sah schon richtig heftig aus.
1: Ja, crazy. Aber du hast ja jetzt nichts aktiv machen müssen. Du standest dabei und hast. Äh, ich, gute Ich Gedanken habe gegeben. nichts aktiv machen müssen, nein. Okay.
0: Ich dachte mir so, ja. Gut, dass ich das jetzt nicht bin und hoffentlich geht es den Menschen gut, weil so aus, aus einem Meter auf Asphalt knallen ist halt auch nicht so geil. Ja. Aber ja, gehört halt auch irgendwie zum Leben dazu.
1: Und schön, dass es sowas gibt wie Notärzte und Krankenwagen. Auf jeden Fall. Weißt du denn, was so ein epileptischer Anfall eigentlich ist?
0: Ja, da spielen irgendwie die, die Nerven verrückt und dann kommen halt die Signale, die normalerweise für kontrollierte Bewegungen sorgen, halt komplett unkontrolliert und dann verkrampft alles.
1: Also das ist so quasi zufällig, welche Neuronen jetzt feuern und dann passiert halt undefiniertes Verhalten oder so. Ja,
0: also ich bin absoluter Laie und weiß da eigentlich gar nichts drüber, aber so stelle ich es mir vor, dass da halt die Signale komplett am Übersteuern sind und dann alles auf, äh, alle Muskeln auf Vollgas powern und, ähm, das geht dann so lange, wie halt Energie da ist, den Zustand aufrechtzuerhalten und dann ist wieder vorbei. Und wenn, wenn die Leute Glück haben, dann stehen sie halt wieder auf und alles ist gut oder sie bleiben halt
1: noch länger bewusstlos. Das finde ich ganz schön verrückt, dass das, also, dass es das gibt, so unkontrolliertes Feuern von Neuronen, das kann ich mir schon gut vorstellen, das macht ja auch Sinn, aber dass das wieder sich wieder so einrenken kann, macht irgendwie für mich keinen Sinn. Weil ich habe immer gedacht, also, nee, anders. Am Anfang dachte ich, dass so das Gehirn, dass da nur die Neuronenverbindungen wichtig sind. So, welches Neuron ist jetzt in welchem äh, verbunden? Das macht, uns, macht unser Gehirn so ein bisschen aus. Aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, wir, Hirntod ist ja Hirntod, weil, ähm, weil sozusagen der, der, der Strom, der Fluss, abgeebbt hat einmal und sich nicht wieder neu starten lässt. Weil du kannst ja da nicht sozusagen wie mit so einem äh, Defibrillator ans Gehirn gehen und sagen, jetzt hier kriegst du einen neuen Strom und jetzt mach mal, was du eben gemacht hast. Ähm, einfach weiter, obwohl das ja beim, beim Herz geht. Also wir können ja hier quasi den Menschen noch lange ähm, äh, quasi intakt halten, dass das nicht wegfault. Aber trotzdem ist er tot. Und Jetzt ist es ja quasi dann deswegen wegen dem Hirntod und dass das nicht äh, behebbar ist so, dass es schon wichtig ist, wie so die Ladungsverteilung im Gehirn ist. Wenn das einmal aufhört, dann kriegst du es nicht wieder in den funktionalen Zustand. Und wenn jetzt ein epileptischer Anfall alles Mögliche zufällig äh, zum Feuern bringt, dann stelle ich mir das ja so vor wie das quasi andere Extrem vom Hirntod. Aber das geht ja wohl dann wieder in den, in den meisten Fällen wieder zurück auf einen stabilen Zustand. Das finde ich sehr faszinierend.
0: Vielleicht sind das einfach unterschiedliche ähm, Dinge oder auf einer unterschiedlichen Ebene wird dann gefeuert, dass dann nicht wirklich Neuronen feuern, sondern irgendwas anderes dann dafür sorgt, dass das passiert und das sozusagen auf einem anderen
1: Abstraktionsniveau stattfindet. Ja, oder es passiert in, in, in nur bestimmten Teilen des Gehirns, zum Beispiel im motorischen Zentrum und deswegen zappeln die Leute so. Und würde das in einem anderen äh, Teil des Gehirns passieren, dann wäre es halt direkt vorbei.
0: Das kann sehr gut sein. Wahrscheinlich ist das auch super gut erforscht. Und ja, wir haben halt keine <lacht> man Ahnung. einfach nur einfach nur mal fünf Minuten bei Wikipedia lesen. Aber das ist ja jetzt hier nicht Teil äh, Also, das wäre jetzt langweilig.
1: Ja, klar. Das, das, genau das macht uns ja Spaß. Einfach ohne Plan sich irgendwas überlegen und vielleicht kommt man ja der Wahrheit näher und wenn jetzt jemand zuhört, der da mehr Ahnung hat, dann kann der uns das ja gerne erzählen oder sich fürchterlich aufregen über uns, kann man uns auch sagen. Ja, auf Aufregung, das ist ja, das ist gut, das ist
0: gut. Da, da hätte man ja zumindest eine Emotion erzeugt.
1: Ja, aber wie können uns Leute denn überhaupt erreichen?
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also wir hatten ja überlegt, dass man per Instagram uns äh, kontaktieren kann. Ähm, also, und es wäre deine Aufgabe gewesen, dafür zu sorgen, dass das der Fall ist. Wie, wie steht es denn da? Ja, da habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut.
1: Ei. Okay, aber, aber in Zukunft kommt das da? Das kommt, genau. Und ich muss noch rausfinden, wie man, uns, wie man sich eine, eine Instagram-Seite machen kann, der man einfach folgen kann, wo man einfach abonnieren kann. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Muss aber irgendwie gehen. Ja,
0: da sinnieren wir jetzt nicht drüber, weil ich glaube, das ist in wenigen Google-Anfragen getan und dann machst du das einfach und dann gibt es vielleicht äh, mit Release dieser Folge einfach einen äh, Instagram-Kanal oder Account, äh, hilft
1: ja nichts und dann ähm, kann man uns erreichen. Der ist dann auch verlinkt. Genau. Jetzt habe ich ja wieder was zu tun. Na toll.
0: <lacht> Dass du auch einmal irgendwas zu tun hast. Ja, schlimm genug.
1: Was ist denn das Thema für heute?
0: Ja, wir hatten es letzte Woche ja schon kurz angesprochen. Und zwar, äh, Folgentitel ist, warum ist die Scheiße so komplex? Und ähm, man könnte auch sagen, warum dauert der Mist so lange? Und, ähm, und ich denke an, an Situationen, also mir mir es ja immer davor, irgendwie Mietwagen äh, abzuholen oder zurückzubringen. Und es fängt einfach damit an, dass man erstmal im Internet all seine, seine Daten angibt und dann alles ausfüllen muss. Und wirklich, also wo man sich fragt, warum brauchen die jetzt überhaupt diesen ganzen Bullshit hier? Und dann geht man nochmal dahin, sagt, ja, man hat hier eine Reservierung, man hat vielleicht sogar schon bezahlt und will einfach nur den, das Auto abholen. Und dann fängt irgendeine Person an, im Computer rumzutippen, dann dann noch was, was zu suchen, dann nochmal Führerschein, Personalausweis, meinetwegen Kreditkarte auch nochmal einzufordern, irgendwas abzutippen, dann nochmal ein paar Formulare auszufüllen. Und dann dauert das gefühlt eine halbe Stunde, bis man dann, dann sein Auto hat. Und die Frage ist,
1: warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, vor allem, weil du so ein bisschen davon ausgehst, dass man viele Dinge automatisieren könnte, was man bestimmt auch kann, was aber in der, in der, in der Wirtschaft äh, gar nicht so gemacht wird, weil es zu teuer ist, Sachen automatisieren zu lassen.
0: Aber die hätten doch ein Interesse daran, dass ich da hingehe und als zufriedener Kunde wieder weggehe. Und ich wäre viel zufriedener, wenn ich sage, hier ist meine Bestellnummer, irgendwie als QR-Code oder was auch immer, dann rufen die einfach den Datensatz ab, den ich schon eingetragen habe, machen meinetwegen noch ein Bild vom, vom Führerschein und ich bin wieder raus. Da wäre doch meine, meine User-Erfahrung User viel besser als so. Und dann würde ich doch da viel lieber hingehen, als wenn es so ist, wie es läuft.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, in manchen Branchen kommen die damit durch, weil es quasi keiner macht. Jetzt kann ich direkt erzählen, wie das für mich war, mich im Fitnessstudio anzumelden, denn das war halt genauso einfach wie du es dir vorstellst. Und die haben das schön automatisiert. Im Endeffekt musste der, der Typ, der muss, ja genau, der musste nur noch die, die, die drei Dokumente ausdrucken, mal meine, meine neue Karte über den Sensor schieben und das war's. Ich habe da auch auf dem iPad unterschrieben und das war ganz toll. Und genau das würdest du dir ja wünschen beim, beim Ausleihen von einem Auto. Aber wahrscheinlich ist so mehr oder weniger die ganze Branche noch ein bisschen rück, rückständig. Und dann muss ja auch keiner inno, innovativ denken. Weil für den ersten ist es dann erstmal ein, ein Akt.
0: Ja klar, die Investitionshürde ist schon sehr, sehr hoch, wenn ich sage, ich mache heute einen Autoverleih auf und mache das dann in Deutschland weit und habe eine super Infrastruktur und
1: mache genau das besser als die anderen. Das ist wahrscheinlich schwierig. Genau, weil was müsstest du denn alles ändern? Also wahrscheinlich läuft es ja gerade so ab, dass du hast halt irgendein Formular, da gibst du deine Daten an und dann sind da verschiedene Sachen wahrscheinlich wichtig. Erst dann muss das, wahrscheinlich müssen dir das in, in ähm, äh, physisch noch irgendwo hinterlegen. Also müssen die alles ausdrucken. Du brauchst eine Kopie davon. Die müssen das bei sich im System eintragen. Und wenn so ein, wenn das so wenn so ein System natürlich wächst, dann ist vielleicht das eine mit dem anderen gar nicht verknüpft. Also das Formular, wo du deine Daten einträgst, ist vielleicht ein ganz anderes Tool oder ein ganz anderes äh, eine ganz andere Anwendung, als da, wo es dann später nötig ist, um um in den Dat um den Datensatz wieder einzupflegen. Und ja mach das mal.
0: Ja Das, das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Vor allem, dass dann, dass man noch was ausdrucken muss, ist dann noch so eine Anforderung, die dann alles andere vorher wieder kaputt macht. Aber auch da, also einen QR-Code vorzeigen, dann diesen Zettel, der hinter dem QR-Code hinterlegt ist, ausdrucken und unterschreiben lassen, wäre ja auch eine Sache von einer Minute.
1: Ja, dann, wenn du es, wenn du es umgebastelt hättest. Aber das, das zu umzubasteln so auf die Art, ich glaube, das, das ist schon mit viel Geld verbunden.
0: Also das heißt, die Sache wäre einfach Unfähigkeit. Das ist so, also Es ist so, wie es ist, weil die Leute unfähig sind, es mit adäquaten Mitteln zu ändern oder halt einfach keinen Bock haben.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es so eine ähm, so eine, so eine, so eine Drittfirmenproblematik äh, ist. Also dass zum Beispiel dein, der, das Autohaus oder der Autoverleih diese Anwendung, die die benutzen, für verschiedene Teilaufgaben halt von anderen Firmen gekauft oder lizenziert haben und die arbeiten halt nicht untereinander zusammen. Und das wollen die auch gar nicht. Und dann muss man halt sozusagen zumindest beim Übergang von einer einen Anwendung zur anderen, muss man da wieder Hand anlegen. Und je mehr du davon hast, desto länger dauert es halt.
0: Ja, das wäre so ein gängiges Problem. Einfach keine, keine klar definierten ähm, Dateiformate, keine Standards oder zu viele Standards, jeder benutzt was Eigenes und dann hat man immer das Problem, dass man Format A nicht in Format B bekommt, beziehungsweise von Programm 1 in Output in Programm 2 nicht einlesen kann. Und dann sitzt da jemand und tippt das
1: ab, nachdem er es ausgedruckt hat. Und dann macht er mal was falsch und dann muss das es neu machen. So ungefähr läuft es dann. Und ja. da drauf zu automatisieren, auf so einem Stückwerk, das ist auch echt schwierig. Also ich wüsste auch gar nicht genau, wie man das macht. Ich kenne da eine Firma, die das versucht, aber da weiß ich auch nicht, wie die es machen. Ist ja eine Firma, die halten das wahrscheinlich auch geheim. Aber außer so im, im, im Web, so Web-Anwendungen automatisieren, das ist noch relativ einfach, aber dann so richtige Desktop-Anwendungen, wenn man so einen Sachbearbeiter dann in fünf verschiedenen Programmen immer wieder das Gleiche macht, das zu automatisieren, ist super schwierig.
0: Ja, müsste man, glaube ich, sich genau angucken, was die Probleme sind. Und dann schauen, was man am besten automatisiert. Weil ein weiteres Programm einführen, was dann halt
1: Format A in Format B überführt, das kriegt man ja schon hin. Ja, das stimmt schon. Aber wenn du trotzdem die Anwendung brauchst, dann musst du die ja quasi automatisiert anschmeißen und an die richtige Stelle befördern, dass es dann mit deinem Format wieder klarkommt. Also sowas wie, dass ich jetzt, ähm, äh, keine Ahnung, so in Excel, da muss ich ja also sozusagen automatisiert Excel aufmachen und ähm, da dann in Excel Sachen rumautomatisieren. Das weiß ich gar nicht, wie das gehen soll.
0: Naja, du kannst aber auch einfach die Excel-Datei maschinell einlesen, alle Daten, die du brauchst, raus äh, rausfiltern und die dann direkt in deinem eigenen Programm verarbeiten. Dann musst du Excel selbst gar nicht öffnen, sondern holst dir einfach nur die Informationen, die du brauchst aus der Excel-Datei raus. Und schreibst die dann in ein Format, was ein anderes Programm dann ganz natürlich einlesen kann.
1: Das geht bei so einem Programm wie Excel schon ganz gut, weil das so ähm, für sich eigenständig ist. Aber sobald ein Programm nötig ist, was wieder irgendwas aus dem Internet abfragen muss, ähm, irgendwelche Nutzerdaten oder vielleicht mal was im Einwohnermeldeamt oder sowas, äh, dann geht sowas, da brauchst du halt das Programm. Und wenn du dann das Programm nicht automatisieren kannst und ein Auto... Programm zu automatisieren, was nicht automatisieren werden will, ist halt einfach schwierig. Das stimmt.
0: Ja, da brauchst du dann politischen Druck. Also irgendwie jedes Programm müsste eigentlich ein Standard-Dateiformat verwenden, um zumindest die Daten maschinell lesbar zu machen, also zum Beispiel JSON oder XML oder was auch immer, dass man da zumindest keine proprietären Binärformate hat, die man erstmal reverse-engineeren muss. Das wäre dann Schritt 1 und im Idealfall einigen sich halt alle Leute auf ein Dateiformat, was sie dann auch inhaltlich verstehen, weil es ist ja, also man liest da ja Daten ein, personenbezogene Daten und Zahlungsinformationen, das ist ja jetzt nicht hochgradig komplex.
1: Ja, aber also daran hat ja haben ja die Firmen gar kein Interesse an so einem Standard. Der, also nur der, nur der Endverbraucher hätte ja einen Vorteil davon. Das würde ja das, das ganze... Ökosystem viel leichter zugänglich für neue, ähm, neue Spieler machen. Das, wenn jetzt jemand ein Startup in der in der in in dem Bereich sich überlegt, dann wäre es ja viel einfacher, in den Markt reinzukommen, ähm, wenn es da eh schon Standards gibt und man keine großartigen Probleme an der Front zu lösen hat und je schwieriger aber, es ist. Aber guck doch mal, du hast ein Webinterface, wo du deine, deine Daten eingibst.
0: Und dann muss das irgendwie bei der Autovermietung in dem Büro, wo das Ganze ausgefüllt wird, vorliegen. Also im Zweifel kann man diese, diese Daten, die man da eingibt, untereinander in eine E-Mail schreiben und dann könnte die Person das Copy-and-Pasten. Das ging schneller, als wenn dann vom Personalausweis das Ganze wieder abgeschrieben wird. Also da, da kannst du mir nicht erzählen, dass man Programme automatisieren muss. Da müsste man einfach nur wollen.
1: Hm. Wie läuft denn dieser Prozess so ungefähr ab? Also die Daten kommen ja alle vom Führerschein. Was ich dem da erzähle oder hinschreibe, ist ja wahrscheinlich egal, ähm, weil es kann ja falsch sein. Und das, dafür müssen die ja sorgen. Also sind eigentlich die relevanten Daten alle auf dem Führerschein und vielleicht auf dem Personalausweis. Das heißt, wie, ist das so, ich habe selber noch nie ein Auto ausgeliehen, ist das so, dass du ähm, da vorher schon mal im Internet ein Formular ausfüllst und dann erst dahin gehst, als nächsten Schritt oder machst du alles da am Schalter?
0: Also ich habe das damals ähm, online reserviert und für die Reservierung musste ich mein, die, die Rechnungsadresse angeben und ich musste auch meine Kreditkarte hinterlegen. Und dann bin ich vor Ort da hingegangen, habe gesagt, ich habe eine Reservierung und dann wollten die halt den Führerschein haben und haben dann dieselben Daten nochmal erfasst. Und ich glaube, die, die Kreditkarte wollten sie auch nochmal haben. Also da kann ich schon verstehen, dass man die Kreditkartendaten nicht, nicht wild hin und her schickt, aber trotzdem, die Daten vom Führerschein und die Rechnungsadresse und so, die müsste ja eigentlich vorliegen.
1: Ja, wenn du dann da bist. Weil Also vorher, wie gesagt, ich glaube, das ist schon ein sinnvoller Mechanismus, dass jemand da steht und das sich anschaut und ähm, dass du da nichts erzählen kannst, weil du kannst ja Mist erzählen. Also das als ersten Schritt zu sehen, dass quasi alle Daten erst dann verfügbar sind, wenn sie auch, wenn du auch am Schalter stehst. Das macht für mich schon Sinn.
0: Ja, aber du, du meinst jetzt aus datenschutztechnischer Sicht oder weil sie die dann da auf Korrektheit prüfen müssen? Weil sie die da auf Korrektheit prüfen müssen. Aber dann reicht ja ein Abgleich. Also dann, dann fängt es halt an, dass die Person die Daten dann noch
1: mal in das System einträgt oder auf Zettel schreibt. Ja. Meinst du nicht, dass man beim Abgleich dann schnell mal einen Fehler macht? Und wenn ich mich jetzt als Person ausgebe, die halt so ähnlich heißt oder so, dass dann, oder dass vielleicht sogar ein Abgleich einfach komplett ignoriert wird, dass man sozusagen durch diesen Schritt, dass die, dass der Angestellte das von vorne eingibt, ähm, weil das halt weil das dann seine Aufgabe ist, muss es halt eh machen. Wenn er einen Abgleich macht, dann kann er sich denken, ja, wird schon passt, dann macht es einfach, überspringt den Schritt einfach.
0: Okay, das heißt, man würde die Unfähigkeit von. Allgemein, Menschen einfach damit umgehen, dass man es nochmal abtippen lässt. Ich glaube, das, aber ist, das ganz ist doch wichtig. auch, das, das ist schon wichtig, aber im Zweifel machen die eine Kopie vom Führerschein und dann werden die Daten da ja drauf. Und auch, auch so ein Führerschein ein Bild zu machen und die Daten automatisiert zu übertragen, ist ja auch heute komplett möglich.
1: Ja, da ist aber die Frage, wie das wieder rechtlich ist. Wenn da dann das dann Fehler macht, dass. Ähm dieses, dieses Tool, was, was dann was dann die, die Buchstaben abliest vom Führerschein und dann automatisch einträgt. Ja, das, ist das ein Risiko, was man so eingehen will? Was kann dann passieren?
0: Ich kann ja, aber wenn Leute das abschreiben, dass, dass man das nicht mehr richtig lesen kann, was da geschrieben wurde, das ist doch viel größer, als dass das Programm dann Fehler macht. Oder auch beim, beim Abschreiben von Namen oder so, da passiert doch viel eher Fehler, als,
1: als wenn ein Pro Computer das macht. Ja, aber dann gibt es wenigstens einen klar benennbaren Entschuldigen, der eine Person ist. ist vielleicht auch was wert.
0: Du meinst, die Softwarehersteller wollen die Haftung nicht dafür übernehmen. So, was dann müssen sie einfach die. sagen, ja, es kann halt passieren, speichere halt das Originalbild oder check das halt nochmal und dann zack, hast du wieder einen Schuldigen, der das halt falsch gecheckt
1: hat. <lacht> Stimmt. Stimmt, könnte man auch machen.
0: Also ich glaube, es ist aber alles technisch lösbar. Wenn, wenn sie wollten, ginge das bestimmt alles
1: besser, als es jetzt geht. Es gibt ja auch gute Beispiele dafür. Ich weiß jetzt, mir fällt jetzt gerade nichts super Gutes ein. Ich meine, das im Fitnessstudio war schon ganz gut. Aber ich weiß auch noch, dass, dass man zum Beispiel bei der KfW, da kann man, glaube ich, alles online machen. Da muss man mit niemandem jemals telefonieren. Und da geht es ja, ja die um. Haben
0: halt ein, die haben halt eine Motivation, dass du das möglichst schnell ohne Komplikation machen kannst. Weil wie schlecht überlegst du es dir dann doch noch mal anders? Das zwar. Und wenn dann irgendwas schief geht, dann sagst du, gut, vielleicht brauche ich doch keinen Kredit. <lacht> Oder
1: vielleicht gehe ich zu jemand anderem. Interessant, dass das ihre Motivation ist, weil eigentlich, wenn jemand erstmal die Entscheidung getroffen hat, willst du ihn ja, ja mir die, die Möglichkeit wegnehmen, noch zurückzuziehen.
0: Ja, ja, aber je besser der Prozess dann ist, desto höher ist die Hürde, das dann doch
1: noch anders zu machen. Es hat schon einen Charme dass das alles so gut funktioniert. Ich bin auch sehr zufrieden eigentlich damit. Ja,
0: also können wir festhalten, dass es einfach die Motivation des, des Anbieters ist, nicht groß genug, das, das gut zu machen, weil sie halt wissen, wenn man in dem Laden steht, dann wird man das halt machen, weil dass man da wieder rausgeht und sagt, ich brauche doch keinen
1: Wagen, ist halt sehr gering. Es kann halt auch sein, dass das an sich viel schneller gehen könnte dass das System das hergibt, dass die Leute aber, die da arbeiten, einfach faul und langsam sind. Kann man sich auch vorstellen.
0: Ja, aber Daten in Promulare eintragen und so, das geht halt nur begrenzt schnell. Ja. Und dann, dann wird ja auch ewig was irgendwo im Computer rumgeklickt und da noch mal was gemacht und da noch was gemacht. Also, es ist auch nicht ersichtlich, was da genau passiert. Man hat halt einfach das Gefühl, als würde es viel zu lange dauern, weil
1: eigentlich ist ja schon alles klar. Vielleicht ist es sowas wie, ist halt so die Frage, wie viele verschiedene Arten man ein, ein Auto mieten kann. Ich meine, natürlich gibt es das Modell und, und, was weiß ich, die, die Zeit und das muss man alles eintragen. Aber vielleicht gibt es ja noch viel mehr, was wir jetzt so gar nicht wissen, weil die, weil wir nur einen ganz kleinen Fall immer benutzen. Also ein ganz, klein, ganz kleines Angebot, was die... also
0: aber wenn ich den Wagen, den ich haben will, der da vor Ort steht, haben, also den reserviert habe, dann ist es, dann kann da alles, was da noch alles gemacht werden muss, ja eben im, im Hintergrund passieren oder danach oder was weiß ich wann. Aber ich will doch da nicht warten, bis da irgendwie alle Dinger eingetragen sind, die man jetzt nicht, nicht auf dem
1: Schirm hat. Das interessiert mich doch gar nicht. Aber würden die das so machen können, dass sie dich irgendwo unterschreiben lassen, dann fährst du schon mal? Und dann machen die den Rest im, im, Im Hinterzimmer. Wenn es heißt, hier Mietvertrag
0: für dieses Auto, Startzeitpunkt, dieses Modell, so und so lang. Also das ist ja die Sachen, die man dann unterschreibt. Ja. Aber ich habe noch eine andere, andere äh, Überlegung. Mhm. Es kann auch einfach sein, dass es eine Methode ist. Und zwar sind Autovermietungen ja so ein eher unseriöses Business. Ja. Ja. Ähm, weil nachdem man dann, also genau auch da auf die Story, auf die ich mich beziehe, ewig gewartet, bis man dann endlich mal das Ganze hat, man wird generell schon wie so ein Verbrecher dastehen lassen, weil man irgendwie eine Kreditkarte abgeben muss und Führerschein und dann nochmal hier alle Belehrungen unterschreiben und so. Und dann kommt man endlich zu dem Auto und ähm, dann ist das halt einfach komplett im Arsch. Also ja. das war so, so ein transporter und da stand halt in dem, in dem Wisch, den man bekommt, ja, hier ein Mängel irgendwie an der Tür ist ein kleiner Kratzer. Und dann guckt man sich das halt an. Und dann ist da über, sind da überall Dellen und Schrammen und Sachen nicht so gut und halt das Auto auch verdreckt. Dann geht man da halt noch mal rein, sagt, hier, sorry, das Auto ist komplett kaputt. Wir würden es gerne festhalten, damit da einfach halt, damit wir es dann nicht bezahlen müssen. Ja. Und dann macht man das also ja, ist alles kein Problem, ist gut. Dann fährt man damit irgendwie von der Autovermietung dann quer durch Deutschland gibt das dann bei dem anderen Filiale dann wieder ab. Die gucken sich das an, stellen fest, ah, hier in der Tür hinten ist ein, eine Riesendelle drin, die man halt nur dann sieht, wenn man im richtigen Licht guckt. Und so, ja, das wurde ja jetzt hier nicht in den Mängeln, und dann war da die, wirklich diese Liste mit den zehn gemeldeten Mängel, die halt vorher nicht bekannt waren? So, das steht ja gar nicht hier drin. Also, das müsste jetzt wohl hier von euch euch passiert sein. Also, sag mal, das kann doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> ähm. Und dann stehst du und sagst, ja gut, das waren wir nicht, wir haben das halt nicht gesehen, weil sowieso alles schon kaputt war, das Licht war auch schlecht und so weiter. Und dann wirst du da dann direkt wieder bedrängt, ähm, dann zu unterschreiben, dass du das verursacht hast, weil ähm, ja, ist halt dann schnell verdientes Geld, wenn das jeder Zweite macht. Und, und das, mein Punkt ist, die, die fucken dich vorher schon ab, dass du einfach nur das Auto haben willst, sowas nicht siehst, um dann abzukassieren. Ist dir das so passiert? Ja. Hast du dann da was zahlen müssen? für die Delle? Ähm, wir haben gesagt, das waren wir nicht. Haben gesagt, wir unterschreiben das nicht. Dann, dann waren die auf einmal wieder so freundlich, so, ja, okay, ja, das geht dann halt an die Zentrale und so und dann können wir auch, also wir verstehen das schon, weil wir hatten offensichtlich nichts geladen, was diese Delle verursachen konnte. Ja. Wir, gesagt, ja, wir unterschreiben das nicht und dann so, ja, okay, dann, dann melden wir das so, hier bitte ihr Statement. Da gab es auch ein Formular für, also es wurde im Vorjahr gar nicht gesagt, dass man dass das eine Option ist, aber das kam dann. Hm. Ähm, ja, hier einmal Stellungnahme mit, ja, wir haben das nicht geladen. Wir haben bei den zehn Mängeln, die vorher nicht gefunden war, das halt dann einfach nicht gesehen, weil schlechtes Licht und so. Und dann war das erstmal gegessen. Und dann kam ein halbes Jahr später von der Autovermietung dann nochmal so ein Wisch mit, ja, hier bitte nochmal um Stellungnahme wegen dieses Mangels. Ähm weil da ist ja ein Schaden entstanden, den ihr offensichtlich ver verursacht habt und die Stellungnahme von vorher war halt dann nicht mehr da. Aha. Und der Betrag, der dann zu bezahlen war, war auch auf einmal noch mal irgendwie 50 Prozent mehr. Also das sollte irgendwie 700 Euro kosten an dem Tag, wo es entdeckt wurde und dann ein halbes Jahr später, als so ein Post kam, ähm, dann irgendwie 1000 Euro oder so. Und dann habe hab ich halt einfach dann noch mal hingeschrieben, ja hier äh, Stellungnahme, so wie vor Ort schon gesagt, äh, das der Schaden ist nicht von uns, wir widersprechen dieser Forderung und dann haben wir auch nichts mehr gehört.
1: Das hört sich schon sehr nach einem elaborate Scam an, was die immer versuchen.
0: Und im Zweifel machen die dann halt diese Liste von den zehn Schäden, die wir dann da halt hinzugefügt haben, die wird halt wieder weggeschmissen.
1: Ja, klar.
0: Und dann geht das Auto genauso, wie es ist, halt wieder an den nächsten und dann findet der Kontrolleur halt eine dieser Sachen und sagt, ja, hier, das muss ja wohl von euch sein. Und wenn dann halt jemand das unterschreibt, dann bezahlt er, kriegt er halt eine Rechnung und ich glaube spätestens, wenn du unterschrieben hast, dass du das verursacht hast, dann ist, dann ist es auch ganz schwer, weil dann musst du sicherlich juristisch sagen, ja, ich habe das irgendwie unter Druck gemacht oder es war nicht so, aber solange du das nicht unterschrieben hast und gesagt hast, ja, das war ich, müssen die dir das ja nachweisen und dann versuchen sie das halt bei jedem und im Zweifel kriegen sie dann halt nochmal bei jedem zweiten Kunden irgendwie 700 Euro mehr. Ich glaube, damit die, kann man ordentlich Geld kostet. machen. Aber, ja, weil die sind ja auch in einer, in einer besseren Position. Die, die sagen halt, hier ist die Forderung, hier ist die Rechnung. Klar. Und dann musst du erstmal halt sagen, yo, ich bezahle das jetzt einfach nicht und guck was passiert. Und vor allem, wenn das Geld dann, die, die Forderung auch immer höher wird.
1: Ja, das, das Verrückte daran ist, ich habe schon, ähm, fällt mir jetzt gerade ein, ich habe noch nie irgendwie normale Autos gemietet, aber so einen Transporter für Umzüge, das habe ich schon diverse Male gemacht. Und da war das einmal, aber immer super einfach, weil es dann irgendwie über so ein, keine Ahnung, so, mehr so Student, studentische Unternehmen ging. Und und ich habe nie mir die Zeit genommen, diese Schäden, wo, wie du sagst, auch schon viele Schäden da waren, habe ich mir nie die Zeit genommen, diese Schäden zu melden. Und vielleicht ist das mega naiv. Weil bei mir wäre die Liste dann sozusagen gar nichts gewesen. Die Schäden aber auch wieder so zehn. <lacht> dann ist es ein bisschen schwieriger, das zu zu begründen
0: ja, also, diese, also von der TU Darmstadt gibt es ja auch so eine Autovermietungsservice. Und da ich glaube, da achtet keiner so wirklich drauf. Da weiß man halt ja, das ist halt ein seriöser Laden oder wer auch immer das macht. Das läuft halt irgendwie. Da muss man sich da keine Gedanken machen. Ja. Ähm, gen genauso wie, wie wir waren einmal im Urlaub in Spanien. Ja, hatten wir auch einen, auch einen Mietwagen und das war dann halt so, ja, Mängelliste halt keine, dann hingegangen. Hier, hier sind ja Mängel, so wie man das halt als Deutscher macht. Mhm. Und dann war halt in jedem Autoteil halt ein Mängel. Dann hat die Person, äh, die, die spanische Person gesagt, okay, wir sagen halt einfach, alles ist kaputt.
1: <lacht>
0: dann war das da vermerkt und als wir das Auto abgegeben haben, das war noch halb verdreckt, weil wir irgendwie durch Matsch gefahren sind. Das hat überhaupt keinen gejuckt, hat mal hingestellt. Die haben sich das gar nicht weiter angeguckt und es war gut. Tja, ähm, aber wenn man will, kann man da halt dann bei jedem
1: Mängel hingehen und sagen, jo, bitte einmal bezahlen. Es wäre ja auch so nervig, wirklich sich alles anzugucken. Ich, ich weiß noch, ah genau, ich weiß noch, wie, die, wie diese eine Firma das gelöst hatte. Die haben so Stickerchen gehabt, so ganz kleine. Und, und haben die dann quasi auf jeden Kratzer und jede Delle draufgeklebt, sodass du den nicht mehr melden musstest. Ja, Das ist auch cool. Das ist sehr praktisch.
0: Aber wie schnell übersiehst du halt einen Kratzer ja, oder eine Delle? So irgendwelche Schattenbeulen,
1: hast du ja keine Chance. Ja. Ich habe mal einen Spiegel abgefahren von so einem Transporter. Das war, das, das war sehr beängstigend. Da bin ich durch eine sehr enge Straße damit gefahren. Und da stand ein anderer Transporter ein bisschen zu weit auf der Straße. Und dann habe ich sowohl meinen als auch seinen damit kaputt gemacht. Bin dann rechts rangefahren. Habe gemerkt, dass ich meinen einfach wieder so reinklicken konnte. Weil da nur das Glas rausgefallen war. Und bin dann zum anderen und habe gesehen, dass der einfach nur überdehnt war in die falsche Richtung. Und äh, der Bauarbeiter, der das Auto beaufsichtigt hat, der hat das nicht mitbekommen, weil er irgendwie im Auto irgendwas angerührt hat, was so mega laut war. <lacht> und dann bin ich so zudem, das ist ein richtiger, ein richtiger bulliger Bauarbeiter. Und dann habe ich dir das erzählt. Dann haben sie gemeint, so hier, ich glaube, du kannst es einfach wieder zurückklappen. Und dann nimmt er das so, klappt es zurück. Und meinst so, oh, hast ja nochmal Glück gehabt. Und dann bin ich halt weitergefahren. Zwei Sachen kaputt gemacht, beide Sachen wieder repariert bekommen. Das war schon echt cool.
0: Man, man muss auch mal Glück haben. Richtig.
1: Aber Angst hatte ich dabei schon. Weil, ey, da kommt man ja in Teufelsküche. Zwei, zwei Spiegel von zwei verschiedenen Autos. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld man da los ist. Viel wahrscheinlich.
0: Ja, also mir hat auch mal so, so ein Lieferwagen, der rückwärts ausgeparkt, hat mir so eine kleine Schramme in den Spiegel gemacht beim Auto und hat dann noch, noch die Tür ein bisschen ge geschrammt und in den Kotflügel. Das war eine Reparatur mit Lack Lackierungen so irgendwie 2.000 Euro. Alter. Das waren halt so drei ganz kleine Schrammen, aber halt eine Rechnung von 3000 Euro,
1: äh 2.000 Euro. Ja. Und der Typ hatte keine Versicherung, aber du hast ihn ausbluten lassen.
0: Nein, nein, das war ein Dienst Dienstwagen und dann ist ja, sind die, die
1: Angestellten ja über die Firma versichert, dann war das überhaupt gar kein Problem.
0: Ja. Das war gar kein
1: Problem. Als ich noch relativ viel Außendienst gemacht habe und immer mit, mit so auch so einem kleinen Sprint herumgefahren bin, da hatten wir halt auch so eine ganze Flotte und es gab so viele Unfälle. Ständig sind diese, sie, also diese Autos zu Schrott gefahren worden von irgendwelchen Leuten. Ist das so krass. Einmal das war halt dann so ein, so, so ein, so ein DHL-Sprinter, also die großen. Und da kam einer zurück und der war so am, so am Arsch. Ich glaube, der hat ist irgendwie. Oh, das war was ganz Verrücktes, wie der, wie der das Auto kaputt gemacht hat. Ich glaube, der ist rückwärts an so eine Stange dran gefahren, die aber quasi horizontal war und hat sich so, die Stange hat sich so ins Auto reingedrückt, so komplett. Da war irgendwie so ein Loch dann in der hinteren Tür. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat. Wahrscheinlich war es auch nicht genau so, wie ich es jetzt erzählt habe, aber das Auto sah aus, ey, das sah krass. <lacht> die Firma hat so viel Geld dafür bezahlt. Ja, das bezahlt doch
0: alles Versicherungen.
1: Ja, stimmt schon.
0: Also das Lustigste, was ich da mal gehört habe, war, dass, ähm, dass jemand ein Fahrradge also einen Fahrradträger auf dem Dach hatte und ist damit dann in die Tiefgarage gefahren. Oh. Also mit den Autos obendrauf. Und dann hat es halt einmal das Dach abgerissen. Also zum einen, die Fahrräder waren im Arsch. Und dann halt die Dachreling war halt dann einfach rausgerissen. Und dann ist so ein Auto halt irgendwie schon
1: ganz schön kaputt. Voll. Vor allem in so einer Tiefgarage. Die, da sind ja meistens auch noch so Rohre in der Decke oder an der Decke. Ist ja alles nicht verkleidet. Das wäre noch das Beste gewesen, wenn er dann noch die Tiefgarage kaputt gemacht hätte. Das hätte, habe ich nämlich irgendwo mal im Internet irgendein so kleines Video gesehen wo jemand auch mit einem zu großen Auto in die Tiefgarage gefahren ist und dann halt ein Rohr zum Platzen gebracht hat. Und das war auch ein Desaster.
0: Ja, beim Autofahren immer
1: aufpassen. Oder am besten erst gar kein Auto fahren Ich fahre auch eigentlich genau deswegen gar nicht so gerne Auto. Also, ich für den Job war das schon okay, weil man da eben genau versichert ist. Aber ich, also ich habe jetzt nicht wirklich selbst ein Auto und ich glaube, ich brauche auch keins. Ich hole mir einfach einen Job, wo ich, wo ich mit dem Fahrrad fahren kann. <lacht> oder einfach von zu Hause arbeiten. Oder so, genau.
0: Gut, wenn man kein Auto braucht, braucht man auch definitiv keine Autovermietung. Und damit hätten wir das Problem ja jetzt auch alles gelöst. Ja. Der Scheiß ist einfach so komplex, weil die Leute unfähig sind oder einen einlullen wollen, um dann, dann Reparaturkosten ähm, unterzubringen.
1: Und damit wäre das Problem gelöst. Ich glaube schon, dass, das, dass du da auf einen guten Punkt gestoßen bist, der, der wahrscheinlich die Wahrheit ist. <lacht> die Welt ist schlecht.
0: Weil technisch könnte man das alles lösen, da bin ich mir 100% sicher. Ganz bestimmt. Ah ja, sind wir schon am Ende angelangt. Ja, wir haben 36 Minuten auf der Uhr, das sind 6 Minuten länger als das letzte Mal, also ich denke, wir, wir sind gut in der Zeit. Wir werden einfach immer 6 Minuten länger. Okay.
1: Machen wir mal. Solange der Anstieg linear ist, ist das ja kein Problem. Das stimmt. Vielleicht kommen wir irgendwann in eine Sättigung rein. <lacht> so, es reicht. <lacht> also dann, ja, dann äh, mach's mal gut äh, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.